0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video soll es um Produktivitätstools für dich gehen. Das heißt, ich möchte dir Apps zeigen oder Tools, mit denen du auf jeden Fall produktiver werden kannst. Jetzt drei Dinge vorab, die mir wichtig sind. Nummer eins, alle Apps habe ich selber gekauft, wenn es eine Premium- oder kostenpflichtige Variante gab. Hier wird also nichts gesponsert. Zweitens, alles, was ich dir präsentiere, sind Apps, die ich mal mehr, mal weniger, aber die ich auf jeden Fall immer regelmäßig nutze. Und drittens, viele der Apps, nicht alle, aber doch ein paar, gibt es nur für diejenigen, die irgendwie ein iPhone haben, ein MacBook oder ein iPad oder alles drei. Es gibt aber ganz oft Apps, die entweder, ja, Äquivalent dazu sind oder die eben diese Apps versuchen nachzuahmen. Seht es mir danach. Ich teste auch viele Apps auch auf anderen Plattformen, also zum Beispiel auf einem Samsung-Handy oder so, aber das ist nicht immer so einfach möglich. Okay, und dann legen wir los. Dieses Video ist eingeteilt in vier Kategorien beziehungsweise eigentlich in drei, aber die erste Kategorie sind so die Standard-Apps. Das heißt, ich werde dir jetzt nicht noch ausführlich erklären, welche Kalender-App und so weiter. Ich werde dir kurz vorstellen, welche ich habe. Dann geht es um Organisation, um Weiterbildung und um Gesundheit. Und in jeder dieser Kategorien, bis auf die erste mit, Organ mit ähm, ja, den Standard-Apps, werde ich dir fünf Apps zeigen, die du für deinen Alltag als produktive Lehrkraft nutzen kannst. Und wir legen... Ganz kurz mit den Standard-Apps einmal los. Also fünf Apps, die meiner Meinung nach jede produktive Lehrkraft nutzen sollte. Das sind einmal ein Wecker, also irgendeine App, die dich wecken kann, eine Cloud-App, eine To-Do-App, eine Notizen-App und eine Kalender-App. Und ich werde dann nicht ganz lange drüber reden, weil ich finde, dass das wirklich ja, allgemeine Dinge sind, Standard-Apps, die jeder kennt oder die auch jeder auf seinem Handy hat. Jetzt nur zwei, drei Worte, welche Apps ich nutze. Für meinen Kalender nutze ich aktuell den Kalender von Apple. Ich habe aber auch ganz lange Fantastical benutzt. Ich werde auch alles unten verlinken. Fantastical ist super, ist aber ein Abo. Man kann es aber auch in der kostenlosen Variante nutzen, hat dann aber eingeschränkten Zugriff. Dann eine To-Do-App. Leute, ohne To-Do-App läuft wirklich gar nichts hier. Und deswegen kann ich euch nur wirklich nur dringend raten, wenn ihr noch keine To-Do-App habt oder euch nicht analog organisiert, dann bitte unbedingt ein System etablieren. Da nutze ich aktuell die Erinnerungen-App von Apple. Ich habe auch ganz lange to -ist genutzt und Things 3. Alles drei super tolle Apps. Je nachdem, was dir zusagt optisch oder welche Funktionen, kannst du dir aussuchen, welche du nimmst. Die drei kann ich aber uneingeschränkt empfehlen. Dann eine Notizen-App. Ich bin aktuell auch sehr viel analog unterwegs, aber es gibt Momente, da habe ich nicht immer meinen Blog und meinen Stift zur Hand. Beziehungsweise ist es nicht ein Blog, sondern ich habe aktuell ein Notizbuch, das werde ich dir in einem weiteren Video auch mal vorstellen. Und da notiere ich aktuell Ideen, alles Mögliche rund um diesen Kanal und auch um meinen Unterricht. Wenn es aber mal digital sein soll, nutze ich aktuell die Notizen-App von Apple. Ich habe auch eine Zeit lang mal Notion benutzt. Miller Note finde ich übrigens auch ganz spannend, dazu mal an einer anderen Stelle mehr. Aber jeder braucht irgendeine App oder ein Tool, ein Mittel, um Notizen zu speichern. Und dann haben wir noch die Cloud-App, das ist bei mir aktuell OneDrive und auch da es gibt Dropbox und es gibt ähm, keine Ahnung, ähm, aber die beiden kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Die nutze ich auch tagtäglich bzw. eben aktuell OneDrive. Okay, das waren jetzt die Standard-Apps. Wie gesagt, ähm, davon gehe ich aus, dass du diese hast. Wenn nicht, schreib mir in die Kommentare. Ich mache noch ausführliche Videos zu allen Dingen, die dich interessieren. Ich brauche aber auf jeden Fall eine Rückmeldung dazu. Schule hat viel mit Terminen zu tun, mit To-dos, also ganz viel mit Organisation. Und es gibt ganz viele Dokumente, die wir erhalten. Wir müssen viele Anrufe tätigen, viele E-Mails schreiben und so weiter. Und ich möchte dir hier vier Tools vorstellen, die meinen Alltag wirklich produktiver gestalten lassen und das eine ist die app satellite satellite ist eine erstmal kostenlose app mit der du eine wie soll ich sagen eine zweite nummer bekommst handynummer du musst dich dort einmal registrieren dann kriegst du ähm, per posten code das dauert zwei drei vier tage je nachdem wo du wohnst und dann kannst du diese app nutzen das heißt es ist eine App, mit der du eine andere Nummer imitieren kannst, eine neue Nummer, die es so nicht gibt für Handys. Und die habe ich zum Beispiel letztens auf einer Klassenfahrt benutzt. Ich habe allen Schülerinnen und Schülern diese Nummer gegeben. Wir hatten eine stadtrally gemacht und wenn sie Probleme haben oder irgendetwas passiert, dann rufen sie mich über diese Nummer an. Die landet dann, das ist wie so, ein wenn, wenn bei WhatsApp jemand dich anruft, dann kommt ja oben so eine Notification von der App, von WhatsApp und so ist das auch bei Satellite. Wenn dich jemand anruft, dann kriegst du eine Notification, du kannst da drauf tippen und dann den Anruf annehmen. Aktuell ist das so, dass du 100 Minuten kostenlos pro Monat, meine ich, hast, das heißt, du kannst 100 Minuten ausgehende Telefonate führen, angerufen kannst du aber immer. Und das war wirklich sehr praktisch auf Klassenfahrt, denn hätte ich meine private Nummer rausgegeben, dann hätten die Schülerinnen und Schüler diese jetzt auch, dann vielleicht die Eltern und das ist nicht immer ganz so schön. Also Satellite kann ich wirklich sehr empfehlen. Dann eine App, die ich wirklich also tagtäglich nutze, die ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mir gar nicht, ja, dass ich die gar nicht so als besonders wahrnehme, und zwar ist das Adobe Scan. Und zwar ist es eine grandiose App, um Dokumente zu scannen. Und das klingt jetzt so banal, aber wie viele Zettel bekommen wir? Und ich lebe fast ausschließlich digital. Nur die Arbeitsblätter für Klassen, in denen ich nicht digital, also die keine iPad-Klassen sind, so, da habe ich Zettel, also Arbeitsblätter. Aber alles andere habe ich digital. Und... Manchmal gibt es dennoch Dinge, die ja in Schule analog ausgefüllt werden und analog abgegeben werden müssen, Dienstreiseanträge und so weiter. Ich gebe die ab, ich behalte immer eine Kopie und zwar immer eine digitale Kopie und das mache ich mit Adobe Scan. Und Adobe Scan hat ganz ganz viele weitere Funktionen, ist kostenlos und wenn dich ein Video dazu interessiert, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Okay, wir hatten Satellite, wir hatten Adobe Scan. Jetzt einmal die ja, E-Mail-App, die ich aktuell nutze. Ich habe ganz lange am Anfang die Standard-App von Apple benutzt. Die sagt mir aber von, von, von der Optik, vom Design nicht zu. Und wenn ich viel Zeit in E-Mails schon verbringe, dann muss das Design wenigstens stimmen. Und ich habe ganz lange Spark benutzt und bin jetzt bei Canary Mail. Einfach, weil es ein viel schöneres Design hat und einfach mehrere Funktionen. Ich meine klar, letztendlich Funktionen sind bei fast allen Apps identisch. Es geht, es ist einfach eine ja, persönliche Entscheidung und ich mag da das Design lieber. Es gibt ein paar mehr Funktionen als bei der Spark App und Theoretisch könnte ich auch jetzt die Apple Mail nutzen, die sagt mir aber wie gesagt nicht zu, auch wenn sie viele Funktionen hat. Aber meine App, die ich jetzt aktuell auf allen Geräten nutze, ist Canary Mail. Dann, die kostet allerdings ein bisschen. Aber man kann sich ein Jahresabo nehmen, man kann sich ein monatliches Abo nehmen, man kann aber auch ohne Abo nutzen. Also das geht auch, man hat dann ein paar eingeschränkte Funktionen, aber so für sich als E-Mail-App kann man sie auch ohne Abo nutzen. Dann eine App, die vielleicht dir auf jeden Fall bekannt ist, Notion. Ich könnte zu Notion zig Videos drehen, wenn es dich interessiert, denn dieser Kanal ist ja für dich. Und Notion hatte ich ganz lange genutzt, bevor ich zu Apple Notes rüber gewechselt bin, also zu Notizen. Notion kann total viel. Es ist kostenlos und es kann wirklich alles, was du möchtest im Grunde. Und da lag das Problem, es war mir zu viel. Und während ich eigentlich nur Inhalte abspeichern wollte oder andere Dinge speichern wollte, habe ich mich erstmal da ja am Design ja, ausgiebig mit dem Design mich beschäftigt. Man kann die Seiten so anlegen, wie man möchte. Man kann Farben, Icons markieren, alles. Das ist schön und gut. Es lenkt aber ab, beziehungsweise hat mich abgelenkt. Und deswegen habe ich Notion zwar noch, um gewisse Dinge zu tracken, einfach weil ich damit angefangen habe. Aber ich versuche immer mehr, alles zu Apple Notes rüberzubringen. Einfach weil so wenig Apps wie möglich wichtig sind. Also je mehr, ich, je mehr Apps ich nutze, umso chaotischer wird mein System und das ist auch ein Tipp an dich, lieber wenige Apps und die dann dafür, ja, so wie du sie haben möchtest. Das waren die Apps zur Organisation. Okay, kommen wir zu den nächsten vier Apps in der Kategorie Weiterbildung und Weiterbildung ist mir als Lehrkraft sehr wichtig, jedoch ist das bei einem ja, vollen Stundendeputat und vielen Aufgaben, die wir zu tun haben als Lehrkräfte, gar nicht mal so einfach. Und ich habe dort vier Apps, die ich nutze oder Tools, die kann man auch über den Browser nutzen. Und ich fange einmal an mit Readwise und Reader. Die beiden gehören zusammen. Das eine ist der Reader im Grunde, das heißt, du könntest da ähm, Artikel sammeln. Es ist ein bisschen wie ein RSS Feed, nicht ganz, aber du kannst dort alles, was du später lesen möchtest, einfach speichern. Und Readwise macht Folgendes, also es sind die gehören zusammen. Ähm, ich kann Artikel speichern, dann markieren. Und die Dinge, die ich markiert habe, werden dann zur anderen App transferiert. Ich habe dazu übrigens auch mal ein ausführlicheres Video gemacht. Ich verlinke dir das hier oben irgendwo und halte mich hier kurz. Aber das Tolle daran ist, wenn ich coole Artikel lese und ich, möchte und ich markiere, eben weil ich ja mir die Dinge behalten möchte oder weil irgendein Satz drin irgendwas ausgelöst hat, dann wird es mir jeden Tag über die App wieder zugespielt. Ich bekomme aktuell acht Zitate jeden Tag. Ich kann aber auch mehr oder weniger einschalten. Wie gesagt, näheres dazu dann bitte in dem anderen Video. Dann habe ich noch Blinkist. Blinkist habe ich mir ganz günstig am Anfang des Jahres, glaube ich, ähm, geholt. Da gab es ein sehr günstiges Jahresabo, gab es aber nur über den Browser, übers Handy nicht. Und da kann ich zum Beispiel Bücher lesen bzw. Zusammenfassungen der Bücher. Das heißt, ein Buch, was vielleicht 300-400 Seiten hat, wird dort sehr gut zusammengefasst, sodass ich Zeit spare, aber dennoch auf die Inhalte zurückgreifen kann. Und die kann ich dann wieder exportieren und habe sie in meiner Wissensdatenbank. Und eine App, die ich sehr, sehr gerne nutze, ist die App Artifact. Ich glaube, die kennen ganz wenige. Das ist wie so eine Nachrichten-App, aber mit ganz, ganz verschiedenen Genres und so, wie du sie einstellst. Du kannst am Anfang einstellen, welche Themen ja, oder Kategorien dich interessieren. Bei mir ist das zum Beispiel Gesundheit oder Technik, sowas, Psychologie. Und deswegen bekomme ich ganz, ganz viele Artikel aus, von der ganzen Welt ähm, vorgeschlagen. Dadurch, dass es das von der ganzen Welt ist, sind die Artikel, die ich gezeigt bekomme, immer auf Englisch. Wenn Englisch aber kein Problem für dich ist, dann lad dir unbedingt diese App runter. Ich finde sie total cool und ich lerne auch immer was Neues dazu. Und alles, was ich da gelesen habe und toll finde, packe ich dann wieder in die anderen Apps, also Reader und Readwise. Und dann habe ich die Zitate da später dann auch. Okay, das waren die Apps zur Weiterbildung. Kommen wir nun zur Gesundheit. Okay, wir sind bei der letzten Kategorie angekommen und zwar bei der Kategorie Gesundheit. Und auch hier bekommst du vier Apps, Tools, wie auch immer du sie nennen möchtest. Und eine App, die ich wirklich sehr zu schätzen gelernt habe, ja sie kostet, ist die App Athletic. Und zwar sammelt mein Handy und meine, ich habe eine Apple Watch, das geht aber auch mit jeder anderen Fitness-App, Sammelt ja ständig Daten, mein Puls, meine Körpertemperatur, alles. Und Athletic wertet das alles aus und zeigt mir zum Beispiel, wie gestresst ich bin, wie anstrengend mein nächstes Training heute sein sollte, ob ich mich erholen sollte. Und ganz spannend ist ähm, dort, dort gibt es fünf, ich glaube es sind fünf Werte, zum Beispiel ähm, wie viel Sauerstoff in meinem Blut transportiert wird, meine Körpertemperatur und so weiter. Und diese fünf Kategorien, du siehst sie jetzt hier, werden immer gemessen. Und nehmen wir mal an, eins davon ist zum Beispiel außerhalb der gewöhnlichen Breite, dann bekomme ich eine Nachricht. Und interessanterweise merke ich durch diese App, vorher, wann ich krank werde. Also wenn es mir langsam nicht gut geht oder eine Erkältung kommt, dann merke ich das, weil wirklich die Werte in den Keller gehen und ich dann fast überall ein Ausrufezeichen habe. Was ich an der App besonders finde, ist, dass sie ähm, weiß, okay, ein gesunder Mensch hat die und die Körpertemperatur, aber diese Körpertemperatur wird auch immer abgeglichen mit meiner eigenen. Und die App zeigt mir, was meine durchschnittliche Körpertemperatur ist eben ist und nicht die, die allgemein für einen gesunden Menschen angedacht ist. Und da sehe ich, okay, ich habe den und den Wert und wenn ich jetzt bei 36,9 Grad bin, das ist zum Beispiel bei mir, ähm, geht es langsam hoch, dann sehe ich meistens, dass ich bald krank werde. Das finde ich ganz spannend und versuche dann dementsprechend zu agieren und zu intervenieren. So, das war die Athletic-App. Dann gibt es eine App, die nennt sich Habit Share. die habe ich schon mal gezeigt, da tracke ich meine Gewohnheiten. Das heißt, immer wenn ich beim Sport war, mache ich ein Kreuz, beziehungsweise es ist ein Punkt im Grunde in dieser App. Und dann sehe ich, wie oft ich beim Sport war. Ich habe vorher eingestellt, dass ich dreimal die Woche zum Sport möchte. Wenn ich das einhalte, kriege ich für die Woche 100%. Wenn nicht, wird das eben umgerechnet. Okay, also Sport haben wir und Gesundheit. Jetzt geht es um zwei weitere Apps. Und zwar gibt es einmal die App Flow oder Forest. Ich habe ganz lange Forest benutzt, bin jetzt bei Flow. Und zwar sind das Apps, die ein bisschen gamifiziert einen Pomodoro-Timer im Grunde darstellen. Und zwar kann man dort, zum Beispiel jetzt bei Flow, stellt man das ein, dass man arbeitet, die Uhr dreht sich, man arbeitet, dann macht man Pause. Es geht also darum, seine Zeit zu tracken und auch auf die Pausen zu achten. Das ist ganz, witzig, äh, ganz wichtig. Witzig ist aber, da war man hier schon schneller, Witzig ist, wenn du Forest nutzt, die gibt es aber eigentlich nur für Apple. Forest kostet auch etwas. Ne, die gibt es mittlerweile auch für Android und da kostenlos. Und zwar pflanzt man dort einen Baum. Und je länger man am Stück arbeitet, umso größer wird dieser Baum. Man bekommt Punkte und dann kann man einstellen, dass wenn man die App verlässt, der Baum stirbt. Man kann es aber auch lassen, denn manchmal kommen wichtige Anrufe rein, da muss man dann dran gehen. Und mich hat das so ein bisschen gestresst, dass je länger der Baum wächst, also je länger ich am Stück arbeite, umso besser wird der Baum. Deswegen habe ich dann ähm, jetzt die andere App genommen, also Flow, einfach weil dann der Druck raus ist und ich einfach ganz normal meinen Pomodoro-Timer nutzen kann. Dann habe ich noch eine App für dich zum Thema Meditieren. Und das ist eine Gewohnheit, die ich dieses Jahr unbedingt etablieren möchte. Und dafür gibt es... Zig Apps, aber ich kann dir Calm und ähm, Headspace nur, ja, nur empfehlen. Die beiden Apps sind wirklich super und während die eine App auf Deutsch ist, ist Calm auf Englisch, aber bei Calm kannst du dir den eigenen Hintergrund mixen, also die Musik, äh, man kann noch Regengeräusche hinterlegen. Und es sind in beiden Apps geführte Meditationen. Ich kann das noch nicht ohne, mein, mein Hirn schweift dann ab, meine Gedanken. Und deswegen nutze ich diese App, beziehungsweise habe ich sie genutzt und möchte jetzt wieder regelmäßiger nutzen, um eben zu meditieren, um meinen Geist zu resetten, um einfach im Hier und Jetzt zu sein. So, das waren sie, die 15 Apps, wenn ich zählen kann. Nee, dreimal vier Apps, also zwölf. Apps plus die Standard-Apps am Anfang, bei denen ich hoffe, dass jeder sie hat. Und wenn du zu einer App etwas ausführlicher eine Meinung von mir haben möchtest, wie habe ich sie eingerichtet, wie nutze ich sie, auch bei den Standard-Apps, dann schreib mir gerne in die Kommentare, ich mache zu den Apps gerne Videos oder gibt es eine App, die ich vergessen habe, bei der du denkst, Mensch, Jasmin, die ist super wichtig für Produktivität. Natürlich habe ich jetzt ChatGPT und so weiter nicht genannt, weil es einfach Apps sind, die sowieso, glaube ich, jeder kennt. Auch Dall-E, also quasi ChatGPT für Bilder und ganz viele KI-Tools. Da mache ich nochmal ein separates Video zu, habe ich gedacht. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Start in die neue Woche. Wenn du von meinen Videos profitierst, dann Abonniere gerne diesen Kanal, lass einen Daumen hoch da und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder sehen, hier auf meinem YouTube-Kanal und auch wieder hören in meinem Podcast. Mach's gut!